0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, el podcast para negocios digitales en el que hablamos de cómo gestionar tu negocio, cómo ser autónomo y esas cositas y también cómo hacer páginas web con WordPress y cómo hacer analítica web y marketing online y cosas del mundo de internet de tener ese negocio digital. Eh, saludos a todos en este jueves 14 de enero de 2021, segundo programa de este nuevo año y aquí estamos, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y mi compañero Yannick García, eh, súper formador en la máquina del branding, formador de branding y de marketing online, eso sí. Eh, vamos a ver si lo tenemos al otro lado. ¿Qué tal, Yannick? ¿Estamos por ahí? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué tal? Pues
1: bien, nada, bien, aquí una semana, una semanita más y nada, pues con novedades de, de todo tipo y bueno, hablaremos también de cositas de, de WordPress, de plugins, tenemos ahí hay alguna herramienta también, creo que los dos, así que uh -huh. iba a ser un programita un poquito más estándar. Eh, con eso, pues con nuestras herramientas, con nuestras cosillas y
0: bueno, pues luego también eh, tema central, ¿no? También. Así que... Eso es, eso es. Pues nada, sí, eh, yo también traigo alguna noticia, así que... Eh, bueno. Lo primero, las noticias como tal. Las eh, negocios y WordPress News. <ríe> Solemos hablar cuando llega esa estadística de WordPress en la que de repente sube del porcentaje anterior y cada vez WordPress es más utilizado. Y ya estamos prácticamente en el 40%. Así resumiendo, una página de... O sea, una de cada cuatro webs del mundo es WordPress. Estamos en el 39,5% y en cuanto a CMS en el 65%. Voy a voy a compartir pantalla y por aquí tengo la noticia, bueno, eh, como la compartí en mi web y por aquí la noticia original. Me sorprende casi más la, de, la
1: parte de lo de CMS, porque o sea, o sea, evidentemente lo del 40% es brutal. Pero, no sé, yo imaginaba pues que, so, que el, sobre los CMS sí que, ser, sí que habría una mayor, eh, o sea, que sería un ratio mucho más grande eh, frente a, pues, a a páginas web, pues igual hechas a medida o cosas así, ¿no? Pero uh -huh. me sorprende el tema de CMS. ¿El, se, ¿Se sabe el, el segundo o el tercero? Sí, aquí en el artículo estaba, no sé si era... 3% Shopify, ahí está. Ah, vale, sí, sí, eso es, me estaba imaginando algo de eso. Porque estaba pensando, fíjate, bueno, pues Joomla está tercero. Estaba pensando en, en Joomla, pero claro, Shopify, es que mucha traía. Bueno, de todas formas, claro, es que fíjate, el segundo
0: 3,2, 2,2... Claro, claro, es que es una diferencia abismal. O sea, el segundo es 10 es veces más pequeño, o menos todavía. Pues ahí está esa primera noticia sobre WordPress. Voy a ver si soy capaz de sacar la otra que tenía por aquí y es que no la encuentro pero me la sé de memoria y es que precisamente StreamYard eh, ha sido comprado por una empresa londinense que se llama Hopin que es uh -huh. un rollo de meetings virtuales pero no orientado a streaming ni nada de esto sino como más a, a meeting no sé muy bien porque no conocía este servicio pero les han comprado por 250 millones de dólares a la beca fiesta eh, además eh, leí que eran lo habían montado dos ingenieros en el año 2019 o sea lleva ni dos años este. Oh. Y, y nada, ya se han embolsado 250 millones, dicen que van a seguir operando de forma independiente y que ahora pues acelerarán el ritmo de mejoras, así que a ver si si la plataforma, oye, que está muy guay, pero sigue sigue mejorando Sí, la verdad que todo el tema de
1: plataformas ese tipo de, de cosas, es una de las pocas cosas no que ha ido hacia arriba desde lo de la pandemia eh, esto es brutal, bueno, me acuerdo con Zoom y todo, es que hasta mi
0: madre me, me ha hablado de, de Zoom o del otro y del otro, ¿sabes? o sea, flipas Sí sí. sí, sí, sí. Y no sé si tú tienes alguna noticia del sector y si no ya, pues me cuentas tu semana.
1: Nada, poca cosa. O sea, realmente no de, no hay novedades así tampoco en el mundillo donde me muevo yo. De Crocoblock, Elementor y tal, pues no ha sacado tampoco así mucha novedad, más allá de lo que comentamos ya la semana pasada. Y, y nada, pues mi semana. Pues te puedo contar un poquito mi semana. Bueno, pues una semana de curro en lo que es la agencia, pues centrado sobre todo pues en en bookcommerce Bookings que es un plan que le estoy dando mucha caña y más le voy a dar también porque he empezado un nuevo, un nuevo curso vale que no significa eh, que vaya a parar el otro vale que alguno ya me ha dicho oye, bueno, el otro que le faltan cosas <ríe> sí que le faltan sí, pero bueno que, que eh, quería empezar otro curso en paralelo de hecho tengo varios empezados en paralelo yo en la máquina sí. de branding si vais a cursos y proyectos eh, ahora tenemos eh, este nuevo que he empezado de Arkham que ahora os comento un poquito de qué va este de lujo que es la página vuestra de adquirir de coches de lujo tengo aquí un curso básico de Blender, que va a ir creciendo, o sea, eso no se va a quedar así, el curso lo mismo que el curso básico de WordPress o el de Photoshop, a ver si no voy a poder hacer yo más lecciones de Photoshop, pues muchas más que habrá, ¿no? Entonces, eh, no os preocupéis, porque todos los cursos están abiertos y bueno, hablando del nuevo proyecto, pues eh, a ver, tenía en mente una cosa, y era que quería hacer eh, un hotel ¿vale? pero también he visto muchos usuarios que les interesaba saber pues cómo gestionar pues, cosas relacionadas con restaurantes y también eh, lo, eh, tenía muchas ganas de hacer algo con WooCommerce como tal eh, tienda online o sea de productos, así que he dicho venga voy a hacerme algo que tenga todo, pues no sé, me ha venido la idea y digo venga voy a hacer un hotel temático ¿vale? ambientado con ambientación ahí de, de horror y, y todo eso y bueno pues aparte del hotel de tener sus habitaciones y tal así un poco de misterio pues también podemos hacer restaurante con platos temáticos y todo eso y también una zona de merchandising con lo cual la página web va a tener hotel, restaurante y, y tienda online y eh, lo más importante de todo esto sobre todo es que utilizaré para la, lo que es la, la parte del hotel voy a utilizar WooCommerce Bookings vale porque es un uh -huh. plugin pues muy muy oficial por así decirlo y recordad que, que WooCommerce tiene como su propia tienda de plugins y esta es la, prim la principal no el, el principal medio que es WooCommerce Bookings como es para hoteles utilizaremos también un add-on que se llama WooCommerce Accommodation que es necesario para poder eh, gestionar eh, las, las reservas por noches ¿Vale? Básicamente Y pero eso es gratuito, o sea, dentro de lo que es O sea, una vez que tienes BookCommerce Bookings Ya te haces con el accommodations Y así ya. pues aprendéis todos a, a hacer esto Porque al final hoteles eh, Yo creo que es, eh, o, Bueno, hoteles y reservas Es una cosa bastante interesante Y bueno, eh, que más largo? ¿que, ¿Con qué hemos empezado? Pues como veis, pues con una pequeña Sin pequeño logotipo, una pequeña entidad corporativa, sencillote, ¿vale? Eh, repasando un poquito conceptos básicos de mm, de Illustrator y, y bueno pues eh, una cosa sencilla pues el hotel se llama Arkham ¿vale? como no podía ser de otra manera pues haciendo referencia un poquito pues a esa ciudad eh, que siempre está en, en, en estas historias de, de Lovecraft y por supuesto un tentáculo ¿no? que es marca de la casa en Youtube he hecho yo algo yo ah sí esto <ríe> he hecho un vídeo eh, hablando un poquito sobre un plugin que se llama JSM, eh, bueno, de hecho, tiene tres plugins que nos ayudan a, a sacar la información de, de cualquier post que tengamos. Vale, sale como una especie de metabox gigante eh, debajo de, de cualquier post type que tengamos, indicándonos pues el nombre de los campos que tenemos y el, eh, y su valor. De esta manera, pues cuando estemos diseñando una página web en Elementor, lo, lo, bueno, a ver, yo lo, lo hago un poco orientado a Elementor porque es un poquito lo, la gente que me sigue. sobre todo hace también como yo con Elementor pero si no también te va a servir para poder sacar cualquier cosa, que estás en WooCommerce si quieres sacar el número total de ventas de, una, de un producto, pues sacas el campo total-sales, guión bajo no sales eh, que bueno, eso lo puedes encontrar en la documentación, vale. pero hay muchos plugins que no tenemos ni idea de cómo se llaman esos campos entonces gracias a este plugin, pues podemos hacer eso así que mmm, nada, otro que, que recomiendo y, y nada, yo os dejo el vídeo por ahí
0: bueno, pues yo básicamente a tope con trabajo para clientes, en la distribución de alimentaria en cobardes y gallinas, eh, súper liados con la crisis de la filomena, de las narices, Joder, que ha dejado... Madrid Intransitable, que es donde está la gran mayoría de nuestros clientes, y nada, el domingo les escribimos un correo para avisarles, ya sabéis que siempre decimos que hay que estar en comunicación con el cliente, y les dijimos que los del lunes y el martes nos iban a entregar y que probablemente condensaríamos las entregas de miércoles a, a viernes, incluso algunas el sábado, y el martes por la tarde, eh, bueno, el, el cliente, ni iba a decir el socio, bueno, el cliente al fin y al cabo eh, dio una vuelta por Madrid con con su socio y vio que era imposible porque sí que se podía transitar pero por las calles principales eh, por las calles más pequeñas de dentro de los barrios no se podía no. Y, y además igual una calle de cuatro carriles solo se podía circular por dos uno de cada sentido, y la nieve a los lados, que no se podía aparcar. Total, que un lío. Y al final les hemos avisado por para que se, se va a entregar la semana que viene. Pero ya estuvimos preparando automatizaciones para una posible comunicación en la que nos digan si quieren eh, que les devolvamos el dinero, entonces hacer uh -huh. el cálculo proporcional, porque esto, claro, es todo artesanal, y hay que preparar ese proceso que no estaba contemplado y definido. Ah. Sí, sí. Luego también, a tope con Experto WordPress, eh, con esos clientes últimos que me habían entrado. Pero es que, además de eso, me han entrado dos nuevos clientes. Yo creo que esto se merece un aplauso. <risa> Empieza a funcionar ese nuevo servicio de, de trabajo por horas, flexible. Así que ya sabéis, si, si queréis EliasGomez pro y ahí podéis echar un vistazo. Eh, aunque igual no podéis, porque como no está en la página principal igual os cuesta encontrarlo. Pero bueno, si entráis a cualquier sección arriba en el menú sí, sí que está. Es que el otro día Yannick me decía, oye, que lo tienes que poner en la página ¿Qué? principal.
1: Tienes como me pasaba a mí con la consultoría, que yo lo tenía por ahí escondido, o sea, existía la página, pero no la tenía sí. puesta en el menú principal, porque además andaba en otras cosas y yo tenía tiempo para consultorías y nada. Y luego ya pues ya lo puse oficialmente, ¿no? Y es, de hecho es cuando empezado más gente a pedirme consultorías, evidentemente. Así que tienes que
0: ponerlo. Sí, sí. Bueno, también tengo que terminar de hablar el diseño que, que hiciste eh, a la claro, página web claro. porque puse el menú y el logotipo y eso que es lo principal pero me falta todo lo que es los estilos generales y nada que estoy siendo bastante regular también con el newsletter que mando eh, a los que se suscriben en eliasgomez.pro y bueno estoy cumpliendo un poco yo creo los consejos que mmm, que dije que iba a dar, ¿no? Pues que he comentado aquí a veces, pues de emprendimiento. O en este caso, esta semana he mandado de cómo utilizar las etiquetas UTM a través del servicio que ya comenté en su día, que se llamaba utm.io. Bueno, con mm -hmm. este servicio lo que haces es generar las, los enlaces con las etiquetas aplicadas. Y nada, os recomiendo mucho utm.io porque... No sé, facilita mucho el trabajo, incluso se puede trabajar en equipo, eh, tiene bastantes funciones gratuitas. Mm. Y nada, pues, eh, os comparto tanto este artículo que he hecho, bueno a todo esto, que los estoy poniendo en la web también, como unas pequeñas notas, un mini post, y nos los he compartido en el, aquí en el podcast, así que los pondremos. El de esta semana de las etiquetas UTM, y el del anterior de las automatizaciones, y el nuevo Time Blocking y tal. Es como pues, la reflexión de la semana, o la utilidad de la semana o algo así, así que os recomiendo también, si, si queréis, que os apuntéis al newsletter de mi página web. Y esa es un poco mi, mi semana, y de aquí lo siguiente era el feedback, ¿no? No, o oh, sí. Antes de... Ya no me acuerdo cómo era la estructura del programa, Yannick. Ya, hace dado tiempo que, que, no, que no hacemos ese, ese rollo. Bueno, pues entonces nos vamos con nuestro tema central. Y hoy vamos a hablar de gestión de proyectos. Gestión de proyectos... En, en el significado más amplio vamos a decir luego daremos también unos tips o hablaremos de cómo hacerlo en proyectos web que es pues, lo, sí. lo que más podríamos tener en común pero en principio todo lo que vamos a explicar son bueno pues cosas consejos a tener en cuenta para que los proyectos que hacéis para clientes o incluso para vosotros porque bueno sobre todo si trabajáis con gente o bien, ya sea con un cliente, o con un socio, o con ambos, ¿no? Porque si es para vosotros, pero bueno, incluso para vosotros, algunos sí, sí, de los también. consejos os podrían, os podrían servir. Bueno, pues yo creo que una de las cosas más eh, importantes, y por eso le he puesto ya la primera... Son los procedimientos, procesos, como lo queráis llamar. Al fin y al cabo se trata de definir los pasos que componen un tipo de, de proyecto, ya sea un evento, como una boda no en mi faceta de DJ y Elías, o una página web, o incluso cosas más pequeñas que se podrían considerar un proyecto, ¿no? Un Cada uno de nuestros episodios, pues nosotros tenemos unas, unos procedimientos, valga, valga la palabra, eh, para que no se nos olvide nada. La portada que hay que hacer. Eh, luego, al de dos días, compartir eh, la URL que programada en Stringer. Bueno, primero programarla, etcétera, 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 ¿no? Esto es, esto es evidentemente mucho más sencillo que un proyecto de una página web o de eh, construir un edificio, por ejemplo. Eh, pero, al fin y al cabo, no deja de ser el mismo razonamiento, ¿no? El tener un, definidos unos pasos que siempre se tienen que repetir. Claro, y yo aquí, esto se podría ampliar más, eh, a, a tener incluso la, las frases que vas a contestar. Estoy pensando en, en las bodas. Yo, dentro de lo que era mi proceso, era mucho, pues sobre todo en la parte comercial, demandar y hacer seguimiento, etcétera. Pues todo eso también tiene que estar procedimentado, ¿no? Casi sería, más que gestión de proyectos, eh, un una Un speech en pro de, de procedimentar y de tener plantillas de texto, como decimos, checklist, eh, plantillas de, de listas de tareas, etcétera, etcétera. No sé si estás de acuerdo, Yannick, porque es que tú en esto sí. igual.
1: Sí, a ver, a mí el tener una serie de procesos me parece súper importante porque, bueno, también, a ver, yo me lo voy a llevar mucho también al tema de las páginas web, porque es lo que más, ¿no? Te puedo hablar, pero bueno, también, sí, sí, en general sí. también me vale. Eh, y me parece súper importante porque, primero, eh, eh, nos ayuda a, a, def a, a definir, incluso a tener informado a nuestro cliente de... Eh, cosas tan importantes como cuando realmente ha terminado el proyecto que he pagado, eh, cuándo empieza el proyecto, cuándo estás en la parte de preparación, cuándo ya no estás preparando y no vale que me mandes cosas nuevas, cuándo veis por dónde voy, ¿no? Porque al final estas fases que está diciendo Elías eh, actúan de, de, de activadores, de, de triggers de otras cosas. Entonces es muy importante tener procedimientos eh, o fases, ¿vale? Eh, diseñadas para, para todo el proyecto y cuando te pase algo nuevo... Cuando de repente hay algo que te descoloca, una llamada que te dice cualquier cosa, entonces tienes que detectar dónde vas a meter eso y, y por qué te ha pasado y cuál es el fallo. Entonces digamos que es muy importante tener todo eh, atado, todo tiene que estar contemplado y todo tiene que estar metido dentro de tus, de tu, de tus fases, ¿vale? y me parece súper importante ya te digo ¿eh? ya luego luego hablaremos un poquito más en profundidad de lo que es un proyecto web y, uh -huh. pero pero en general eso tener una serie de, de fases y de procedimientos para cada para cada para cada una de esas fases no en fase de, de bueno, pues las pre, de presupuesto fase comercial ¿no? eh, venga pues la reunión el presupuesto aceptación vale ya y y que se vayan cerrando y el cliente también va sabiendo cómo eh, va avanzando el proyecto así que muy importante tener claro eh, de qué se compone un proyecto
0: Venga, y nos vamos ya con el siguiente fundamento o principio que es la comunicación. Y como decíamos al principio, se trata de tener informado siempre a todos los involucrados, ya sean colaboradores, trabajadores de tu empresa y, por supuesto, al cliente en el caso de proyectos externos o de proyectos a clientes. Uh -huh. ¿Qué os vamos a decir? Aquí hemos hablado en muchos programas de la comunicación y de lo importante que es que eh, ambas partes, el cliente y el desarrollador eh, o, o el proveedor eh, estén en la misma página ¿no? Como se suele decir eh, que, que estéis... en mmm informados, o que esté informado el cliente de todo lo que pase. Si os estáis retrasando, igual no pasa nada, igual no le importa, pero lo tiene que saber. O si estáis dudando de hacer un cambio no, preguntadle. O mmm, lo que decía Yannick al principio, que el cliente, por ejemplo, sepa de antemano cuáles son esas fases. Yo incluso las tengo en mi web, por ejemplo, en DJ Elías, las tengo en mi web porque ahí... Es muy repetitivo, es siempre, siempre igual, ¿no? Una boda, pues siempre tiene que primero se prepara la música, que luego no sé qué, que luego no sé cuál. Eh, y lo tengo en la web, porque me sirve para como chuleta para los clientes, ¿no? Y que ellos mismos sepan qué falta de todo lo que se ha hecho, qué falta así a nivel general. Ah, vale, pues ya, 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 ya visito el restaurante, pues lo siguiente es preparar la música, ¿vale? Y lo siguiente ya es que nos va a llamar la semana de la boda, ¿vale? Pues ya lo sé porque lo tengo aquí en esta, en esta chuleta. Entonces, eso, que el cliente esté... ...está informado... Eh, ...así en general... Sí. Sí, sí.
1: Además, de hecho, eh, añadiría que, que os aconsejo tener procedimientos para las comunicaciones, <risa> o sea... Eh, y, que, y que... O sea, es decir, que no no, no todo vale, ¿no? Al final, bueno, a ver, puede que todo valga si lo, si así lo queréis, ¿no? Pero si tenéis una manera de proceder, de comunicaros, eh, cuándo comunicaros, por qué motivos comunicaros, por qué medios, todo ese tipo de cosas, también es, una, es importante que lo tengáis eh, eh, pues bueno, atado un poco y, y que tenga también un sentido para, además, pues que eso, que nos pillen por sorpresa. Oye, te mandan de repente. Te puedo escribir a no sé qué número. Te puedo llamar el móvil a las 8 de la tarde. Porque, pues, si no quieres que eso ocurra. Eh, pues no, debes tener eso procedimentado, que eso no se puede hacer por esto y por lo otro, ¿no? Y, pero no significa que no, que no haya siempre pues, una forma que, de, para comunicarse, ¿no? Y de hecho es lo que dice Elías, que tenéis que tenerlos siempre a los clientes informados. Yo estoy acostumbrado a, a, a la mínima duda que hay durante los proyectos y demás, pues yo siempre me pongo en contacto con, con ellos de forma directa y le intento transmitir pues, lo mejor que puedo eh, pues todo, ¿no? Pero de primeras, eh, creo que lo. Que, Creo que todo esto de las comunicaciones se arregla mucho, sobre todo, con las fases iniciales donde definimos y sentamos las bases de un proyecto y le informamos al cliente de qué fases va a tener. Creo que arreglamos un poquito también el tema de las comunicaciones, porque si yo de primeras al cliente le indico, mira, pues esto funciona así. Primero vamos a hacer una reunión, luego eh, voy a ir a, 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 a pinchar a tu, a tu boda, o en mi caso voy a, después vamos a hacer una fase de desarrollo, no sé qué, luego tal, luego revisión, luego contenidos. Eh, eh, digamos que, que hasta cierto punto el cliente no me tiene por qué decir nada porque sí, sí. entiendes porque yo voy marcando esas, esos procesos entonces bueno también va, va un poco unido lo importante es que el cliente tenga la información bien porque se le hayas dicho al principio de cómo es el procedimiento o bien porque se las vayas dando tú poco a poco pero, desde, pero que esté informado es súper es importante porque si no luego vienen viene sorpresas
0: Eso es. y bueno Hablábamos de distintos puntos en los que quizás le podamos tener que decir algo al cliente y, y ser, estaríamos hablando de distintas fases que tienen distintos plazos. Entonces, los plazos es algo súper importante, sí. también a la hora de hacer presupuestos, a la hora de la comunicación, porque está todo relacionado al final. Y aquí el consejo sería que sean plazos eh, relativos, que lo hemos comentado en alguna ocasión aquí en el podcast, y realistas. Entonces, relativos, ¿a qué nos referimos? Pues a que no digáis nunca, esto se entrega tal día, sino esto se entrega tanto tiempo después de que se cumpla tal condición. ¿Qué condición? Pues que me hayas entregado el contenido, de que me hayas pagado el adelanto, y en el caso que estábamos hablando, como de, de fases secuenciales, pues, eh, el diseño se entrega mmm, tanto tiempo después del adelanto. La programación se entrega tanto tiempo después de que me hayas firmado el prototipo del diseño o me hayas aprobado el diseño, lo que sea. Eh, no sé, el, la, la entrega final de la web se hace después de que hayamos hecho la reunión de revisión. Yo qué sé, cada, cada negocio eh, tendría su, sus procesos, pero... Tienen que ser relativos y siempre bajo relativos a, a, en tiempo, o sea, que no sean fechas absolutas y relativo a que dependan de algo, dependan de una de una condición, porque muchas veces eh, los plazos o las entregas dependen de, de, de cosas que te tiene que dar el cliente y es en plan, oye, me dijiste que en un mes me hacías esto, ya bueno, es que no me has dado el contenido, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo te lo voy a meter si no me lo has dado? Sí, sí, es súper importante. Yo, vamos, poco
1: puedo añadir a esto, pues ahora lo has dicho perfectamente. A mí, una cosa, a ver, es de cajón, pero evidentemente eh, para mí es obligatorio que, que exista el concepto de plazos, porque ya lo he visto muchas veces, que no que no hay presupuesto, sin, por ejemplo, y no no hay plazo, ¿no? Eh, entonces, primero de todo, deciros que tiene que haberlo, ¿vale? Creo que es una información que el cliente tiene que tener y que, y que nosotros también, ¿no? Entonces, eh, nada, luego todo lo demás, pues de elías porque ha dicho, perfecto, el tema de, de plazos relativos a... A, bueno, pues a esas fases, y mmm, iba a decir algo, pero se me ha olvidado, y era acerca de los plazos... Real... Ah, sí, sí, iba a decir que también eh, tenéis que ten contemplar eh, qué ocurre no eh, cuando, cuando eso no se cumple, ¿no? y que bueno, pues que ese tipo de cosas, pues que eh, las podemos ir también añadiendo a los presupuestos
0: eh, y demás, ¿no? Sin más que, sí, está todo pues, Sí, es un poco todo unido. Relacionado. Sí, yo iba a decir que mmm, el otro punto era plazos realistas, claro, que es un plazo realista. Eh, pues mira, cuando ya llevas ya hechas decenas, cientos de páginas web te vas haciendo una idea de cuánto se tarda realmente. Y ya, si haces time blocking, o sea, time blocking, no, time tracking, seguimiento de tiempo, pues serás cada vez más capaz de ajustar el, el tiempo que se tarda en hacer un proyecto. Una tienda online, ¿cuánto se tarda? Bueno, pues si has medido cinco en el último año, la sexta seguro que eres bastante preciso a la hora de, de medir eh, cuánto se tarda en instalar el WooCommerce, poner la pasarela de pago, etc, etc, etc. Eso es. Y con esto y... creo que tenemos un buen, un buen sí. lote, decías... Yo es que me he acordado
1: de lo que realmente quería decir porque no era eso y era que eh, ojo con los plazos que, que son variables es decir porque tú puedes dar un plazo y de repente el cliente te mete algo por en medio y entonces ese plazo cambia. Entonces, una cosa que suelo poner los presos muchas veces es eh, que este plazo es, está... Eh, o sea, bueno, el preso, me da igual que lo pongáis en el preso, que se lo digáis a la cara al cliente. Me da igual, lo importante es comunicar, ¿no? Como siempre. Entonces, este plazo está para esto que hemos hablado. Pero cualquier variable hace que pueda modificarse el plazo. Si tú me modificas los puntitos del preso, el puntito claro. del, del, del plazo también se modifica, ¿vale?
0: Todo va a Está bien reta. eso, sí. Sin es más. obvio, pero... Bueno, oye, el plazo se da de 30 días o de X días, eh, en base a lo estipulado en este presupuesto. Este plazo claro. cambia si, si se cambia. Es, que es, es como lo de. Este presupuesto no incluye nada que no esté especificado en el presupuesto. <risa> ya, y es en plan. Ya. Claro, evidentemente. Sí, sí. Bueno, yo creo que con esto hemos dicho el qué se va a hacer, los procedimientos, el cuándo se va a hacer, los plazos, y que el cliente esté informado de todo ello. Yo creo que con esto tenemos una buena base, ¿vale? Pero. He pensado que sería interesante también comentar qué herramientas nos pueden ayudar a, a cumplir con todos estos principios, ¿no? Uh -huh. eh, yo me he apuntado tres aquí. De hecho, casi estarían relacionados con los anteriores principios. No lo he hecho a posta. Pero tendríamos, eh, para mí el más importante, que sería el gestor de tareas el Todoist, el Trello, el ClickUp, como utilizo yo de turno. Un programa, donde un sistema donde podáis colaborar con el cliente. Pues yo aquí, no sé, por ampliar un poco más qué requisitos eh, pues que tenga tema de colaboración. El siguiente punto es el de la comunicación en equipo, una herramienta que os permita comunicaros. Yo también haría que eso esté junto. Para mí es lo mismo el ordenar qué hay que hacer con el debatir sobre esas cosas que hay que hacer. No, para mí no tiene sentido eso de, no, pues, ah, que vamos a hablar de esta tarea, nos vamos a Slack. A ver, sobre todo para la comunicación asíncrona, que es la favorita. El que no tenga que estar la otra persona a la vez. Entonces, claro, para mí Slack en eso no tiene sentido, ¿no? ¿Qué lo vas a hablar? Por email. Oye, la tarea aquella, no. Pues Si, si el gestor de tareas ya tiene para dejar comentarios, mencionar, no sé qué, contestar, etcétera, eh, sería lo, lo perfecto. Pero bueno, en general cualquiera, incluso el Trello en general me, me vale. Pero no sé si te ocurre a ti alguna funcionalidad o especificación necesaria
1: no, eh, a ver eh, un poquito lo que estás comentando, es que luego vamos a hablar ¿no? ahora de la comunicación en equipo para mí es una de las cosas importantes, pero bueno eh, los gestores de tareas al final pues se tienen que adaptar un poquito al negocio que tengamos y yo he pasado pues como contigo, bueno tú has pasado por más, pero yo he pasado también por unos cuantos eh, gestores diferentes he pasado por Asana, he pasado por ClickUp, he pasado por Trello, y por ejemplo en, el, en la agencia utilizamos Asana que me parece que está muy guay, aunque no conocía todavía ClickUp, y, pero a día de hoy si tuviera que hacerlo de nuevo lo haría con ClickUp porque me gusta mucho más eh, Trello, también está muy bien igual no es para nosotros, pero por ejemplo tengo tengo un amigo que tiene una tiene una empresa de, de electricidad e instalaciones eléctricas en, en empresas y en ese tipo de cosas y comparte estos tableros con tanto con su equipo como con los propios clientes y dejan ahí fotos y tal, y, o sea, el, lo importante es ese concepto de que se pueda compartir eh, para que también el cliente pueda tener acceso, ¿no? porque muchas veces hablamos de la herramienta de gestión de tareas como algo interno nuestro y está muy bien pero lo que ella está planteando aquí también es poder dar acceso al propio cliente para que ahí tengamos eh, la lista de tareas compartida con él y ese tipo de cosas es un concepto muy interesante que no he visto tantas veces quizás y que en el tema por ejemplo de las páginas web yo no me he atrevido a hacer todavía pero eh, si encontrara, claro, el tipo de cliente que sí que, claro, que sí lo lo pudiera utilizar bien, pues pues sería genial, sería maravilloso. Lo que pasa que, claro, pues ya sabéis, ¿no? Eh, andamos con algunos, pues a ver si nos nos consiguen mandar un email, pues
0: imagínate, para entrar en el ClickUp up y, y tener sí. un poco así, pero bueno, sería, sería guay. Bueno, Sí, se puede transformar todo lo que he dicho a co comunicar en equipo, ¿vale? De hecho, al inicialmente, eh, cuando he hablado de la comunicación, yo lo tenía más en, en mente a, a eso, tener tu pequeño estudio, etcétera, o colaboradores externos o lo que sea, no el propio cliente, pero bueno, el cliente, que esté el cliente ahí, sería, bueno, no sé si lo ideal, pero al menos eh, lo considero algo, algo positivo. Y por último, nos vamos con... Bueno, he puesto aquí calendarios recordatorios, ¿no? Parte de esta funcionalidad podría estar dentro de la, del propio gestor de tareas también. Yo estaba pensando en esos fechas, en esos hitos del procedimiento, no, de, de las fases del proyecto, que, que hay que hacer cosas. Oye, que hay que enviar tal correo o que hay que organizarse en cuanto a tiempos. Yo es que soy muy de Google Calendar, no, no utilizo herramientas más avanzadas en cuanto a esto y con eso me valdría. Pero bueno, herramientas que te permitan tener una vista de, de Gantt o de cosas así más avanzadas, eh, al fin y al cabo que os permitan gestionar los plazos, que era uno de los el tercer principio que hemos que hemos hablado aquí antes.
1: Sí, yo pues eh, sobre todo el tema del calendario, pues para proyectos de marketing y demás, eh, pues es, es vamos es súper importante. También también de cara a organización interna. Eh, es sobre todo si es un equipo más o menos ya con varias personas pues es importante también eh, que el que se dedique un poquito a gestionar todo el jefe de proyectos un poquito el que organice el equipo pues tenga una forma de ver rápidamente eh, qué personas van a estar libres porque han terminado un proyecto o lo que sea tal entonces el, la vista la vista calendario más allá de que, de que las lo que son las tareas tengan fecha porque eso además habías muchas veces ya he comentado que tampoco es que es, precisamente deba ser así eh, más allá de eso yo le veo mucha utilidad a lo que es la vista la vista de calendario para saber un poquito pues eh, donde tenemos más es. más o menos libre las cosas no así que súper importante para mí el tema del calendario normalmente todas las aplicaciones estas tienen un modo calendario no o sea ClickUp tiene Asana tiene Trello también aunque no sé si era un power up creo que era un power up
0: eh, pero bueno estaba pensando que realmente digo pues, si no tengo nada que decir de esto de, de calendario pero ¿sabes qué me pasa? que estoy ya muy acostumbrado a usar herramientas todo en uno entonces como que no tiene mucho sentido ¿no? pero realmente si, eh, si tuviésemos pues una lista de tareas en no sé algo más plano ¿no? en Google Keep por ejemplo pero Google Keep te podría servir para gestionar tus tareas de tus proyectos y tal, pero ahí no hay nada de, de tema de fechas, ¿no? Entonces no podrías ni organizarlo por calendario, ni ver cuándo estás más sobrecargado, ni nada. Al fin y al cabo, en ese punto, pues el calendario te serviría pues para ver fechas de entrega o cuántos días te quedan para, para entregar eh, una fase de un proyecto, etcétera, etcétera. Pero bueno, no bueno, pues en resumen, con todo esto, podríamos irnos a qué fases suele tener un proyecto y luego vamos a verlo con lo que sería un proyecto web. Eh, ...son cosas de cajón... ...pues eh, la primera fase sería viabilidad... ...estudiar si ese proyecto lo vamos a hacer... ...el segundo sería planificación... ...y me he dado cuenta de que estos dos muchas veces... ...se, se, se confunden, se fusionan... ...al menos en nuestro en nuestra experiencia... Eh, ...con sí. los proyectos web... ...realmente muchas veces... Eh, ...un cliente viene y te dice... ...oye, ¿me haces presupuesto de tal? ...y en realidad está en la fase de viabilidad... ...no quiere planificar nada... ...entendiendo presupuesto como ese documento de varias páginas... ...donde se especifica cómo se va a hacer... ¿Y qué precio tiene? Realmente, si estás en, la, en el punto de viabilidad, pues bueno, con saber algo orientativo te debería, te debería servir. Luego tenemos la ejecución, pues que es eh, las, ta <ríe> las tareas como tal que hablábamos, ¿no? Que van a estar en, en ClickUp. Luego el seguimiento, es decir vigilar la evolución, que todo esté correcto, que se haya implantado bien, eh, suponeos que es, no sé, una, un edificio, como decíamos antes, pues que los suministros finalmente están llegando, a que se ha hecho bien la conexión con con el suministro de aguas, con el suministro de luz, lo que es al edificio, a la finca, luego ya los uh -huh. vecinos, ya veremos. Y por último el cierre. Eh, que sería la fase de, pues, de, de, cerrar ya el proyecto, se ha terminado, eh, se factura, se cierra, se archiva el, el proyecto en el gestor de proyectos, etcétera. Mm. Y, y estas, cuando las he visto, he pensado, si es que, si es que más o menos encajan con lo que viene, viene siendo un proyecto web, como acabo de explicar, ¿no? O con incluso el evento de, eh, o una boda de día y Elías, etcétera. Y no sé, mmm, tú en, en el en la agencia cómo lo haces por ejemplo ya coinciden más o menos
1: las fases. Sí 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 eh, totalmente o sea por ejemplo viabilidad que sería la primera parte a ver eh, en, en la agencia yo digamos que yo haría una primera fase ya me llamaría fase comercial pero dentro de esa fase comercial evidentemente hay una parte de como interna nuestra donde es la viabilidad de saber si vamos a poder realizar o no el proyecto no entonces bueno pues en esta fase primera fase comercial pues tenemos las reuniones con el cliente ese tipo de cosas hacer presupuestos hacer la fase de un poquito de aceptación este tipo de cosas. Luego tendríamos, eh, que bueno, en, en esa fase comercial tam, también englobo incluso la planificación, ¿vale? Porque yo ya sabéis que para hacer un presupuesto, mmm, o sea, si hago presupuesto, tiene que estar bien planificado todo, ¿vale? Claro. Eh, entonces, eso sería sería junto, ¿no? Luego vendría la ejecución que has dicho tú, que sería la producción, ¿no? De la, de la página web. Ahí ya nos meteríamos ya en faena con el tema de pues eh, asignar todas las tareas a los diferentes miembros del equipo, en, con Asana, tal. Bueno, el time tracking también es importante, por cierto, otra función que hemos dicho también de, los, de estos Correcto. programitas para, para controlar el tiempo y tal. Y, y eso, bueno, luego se completaría la producción con qué, pues con el diseño, el desarrollo, ya sabéis, ese tipo de cosas. Luego eh, habría una fase de, pero ya esto es ya, esto es ya muy de, de producción, no de, de páginas web y todo eso, que es la, una fase de revisión. Eh, que bueno, que sería parecido a lo del seguimiento, más o menos, va a ver qué tal ha ido el proyecto, ¿no? Sería la fase de revisión, donde habría pues de nuevo pues alguna reunión con el cliente, habría una presentación y aquí suele hacer un, una especie de bucle, ¿no? ¿Verdad? Celias? Sí, en plan, sí. eh, pues si hay algún cambio, pues volvemos de nuevo, tal, se hace, no sé qué, presentación, algún cambio, tal, y sí, se va haciendo un poquito hasta que se va puliendo. Y entonces, bueno, pues eh, ahí suelo meter también esta fase de revisión, pues la, la formación, ¿no? Cuando el proyecto está, lo que es la, cuando la producción está terminada, ¿no? No el proyecto, sino la producción porque el proyecto termina más tarde, ¿no? Tiene su propia fase en las páginas web, que es eh, el fin del proyecto, donde hay factores administrativos, por un lado, ¿no? Porque una vez que está uh -huh. el proyecto terminado, pues habrá que pues, pagar la parte de restante, ¿no? Por parte del cliente. Y normalmente suele venir la entrega, ¿no? De, de claves, la publicación del sitio, ¿no? Donde ya pues, le entregamos al cliente pues, eh, todo, ¿no? Que ya si... O sea, como ya nos ha pagado, pues da igual que nos que nos la robe, ¿no? La página web, por así decirlo, como pase lo que, lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está eso, la fase de administración, fase de publicación y entrega de, de toda la documentación necesaria, ¿no? Y, pero bueno, básicamente es eso, tú lo has llamado viabilidad, planificación, ejecución, seguimiento y cierre, y aquí sería, pues, fase comercial, producción, eh, revisión y,
0: y fin de proyecto. Sí, sí, sí. El seguimiento, si acaso caso, en esa parte de revisión que tú has explicado, podríamos incluir una pequeña parte de, pues cuando realmente, eh, que realmente el cliente te diga, pues está bien, que ya me he juntado con mi parienta o con, o con mi socio y le hemos mirado, no sé qué, y hay que cambiar esto, eso que decías, pues sería ese seguimiento, ¿no?, que, que hemos dicho en el otro lado. Pues nada, yo creo que ha quedado una explicación buena. A ver, claro, yo cuando he preparado el guión decía, pues es que todo esto es obvio para mí. Pero bueno, mucha gente que no lleve 15 años como nosotros haciendo páginas web, pues igual no le parece tan obvio. Y oye, si habéis sacado solo una perlita o algún consejillo, pues ya está bien. Y os animamos a que dejéis cinco estrellas en iTunes y que compartáis el podcast y todo eso. Sí, de hecho se me está ocurriendo que o sea, según estábamos hablando, me daba
1: pena porque yo creo que, que casi casi podríamos hacernos programas con cada cosa. O sea, podríamos hacernos un un programa hablando de la, de la fase comercial de las reuniones, de los presupuestos tal. nos podríamos hacer otro programa hablando de la, la fase de, de producción de recopilar el material, del diseño, no sé qué otra de las reuniones, o sea realmente, claro, hoy hemos hecho un programa un poquito general hablando un poquito de, de cosas pues comunes a cualquier gestión de proyecto yo creo que está muy bien, pero, pero me, da, me da la sensación de eso, de que podríamos ahondar en cada, en cada punto, así que igual un día pues matizamos
0: de hecho, algunos eh, temillas ya hemos tocado. Hemos hecho uno de presupuestos, si no recuerdo mal. Sí, hemos hecho el del el checklist verdad. de desarrollo, que podría ser la parte final de la ejecución. No sí, me acuerdo sí. si incluía cosas... Era más técnico, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. que hay algunos temas bien, y que eh. los hemos ido tocando. Y de, hecho, y de hecho, enlazo con el feedback, porque en el checklist de desarrollo... No lo he hecho a posta eh, esto, eh, <ríe> que lo sepáis... Eh, Quiero ser webmaster, nos dejaba un comentario decía, muchas gracias por la info, muy valiosa. Muchas veces con las prisas nos saltamos puntos importantes y tener una guía, como indicáis, es una gran idea. Pues efectivamente. Uh -huh. Y al hilo de esto, para eso estarían los procedimientos. Esto no dejaría de ser parte de los procedimientos, que en este caso sería lo que hay que hacer al final de de, el, de la ejecución, ¿no? Y por otro lado, tenemos un comentario en el episodio 132 de Juan, que nos preguntaba, bueno, es una cosa técnica, básicamente que no sabía cómo hacer que la imagen que compartía en la automatización de Integromat desde WordPress a Facebook, que no le aparecía, y que a ver qué pasaba. Y yo le dije que, claro, que lo que te viene en el primer trigger es el ID de la imagen de WordPress. Entonces tienes que meter un módulo intermedio para obtener la imagen como tal y ya tener acceso al, al fichero. Y ese es el feedback de esta semana. Os animamos a dejar vuestros comentarios en negocioswp.es y nos vamos a las herramientas. A ver qué nos recomienda Yannick hoy. Pues venga, volvemos a tener herramientas en el programa. Y
1: bueno, os voy a recomendar un, un plugin que, que es bueno, es interesante. Y, y, y bueno, pues yo creo que, que sobre todo a, a, os va a ser útil si eh, necesitáis optimizar la página web. Eh, ya a un nivel casi, casi, bueno, pues extremo, casi, voy a decir, ¿no? Porque muchas veces vamos a querer. Que haya plugins que no carguen en determinados de sitios de la página web. Y yo entiendo que, que la carga condicional de plugins es una cosa que deberíais, pues, por lo menos conocer y tal. Pero sí que es un poco extremo, un poco complicado. Tenéis un taller muy bueno en YouTube de Fernando Puente, hablando sobre ello. Uh, pero bueno, para los que somos un poco uh, torpes con ese tipo de, de cosas, pues, os traigo un plugin que se llama Plugin Load uh, Filter. ¿Vale? voy a ponerlo por aquí para los que veis el vídeo. Eh, porque ahora. No ya tenemos puedo. en pantalla. Ah, tienes. Perfecto. Pues eh, este plugin load filter, pues lo que hace es básicamente que te permite elegir eh, qué plugins eh, van a estar activados para determinados tipos de contenido. Tanto contenidos específicos como pueden ser páginas o entradas. Como eh, tipos de contenido, como por ejemplo Custom Post Types y demás, ¿no? Así que, bueno, sería una especie de, de, de carga condicional, pero pues mediante una interfaz un poquito así, así chula. Y, y ha surgido a raíz de una pregunta que me hizo un un suscriptor que me decía pues que cómo sería la forma de hacer que los plugins no, no cargaran siempre y tal dependiendo de tal cosas y bueno le recomendé ambas cosas, ¿eh? le recomendé la carga condicional le puse el enlace al vídeo que tienes en Youtube, eh, Fernando Puente y aparte, pues le recomiendo este plugin, pues que, que puede estar chulo si no quieres andar tocando mucho código y por pues, si acaso
0: lo harías. <ríe> Muy bueno. Sí. Aunque aquí con esto me la puedes liar, pero bueno. <ríe> <ríe> bueno, pero aquí siempre y cuando tengas acceso al panel de control, pues bueno. Sí. Eh, pues voy yo con los míos, por un lado una extensión de Google Chrome que se llama CSS User y esto pues te combina en, en un pequeño cuadro todo el CSS que se está eh, utilizando en una página web para que lo puedas poner pues, en un archivo o donde tú quieras lo he necesitado esta semana para, para una, de los, una de las webs de mis clientes, por otro lado un plugin para hacer eh, tarjetas de regalo en WooCommerce esto ah, también ver, ha sido para un cliente y bueno, hacer pues, hace poco. pues eh, al fin y al cabo, mmm, las claves de esto es: uno, poder mmm, este este plugin nos permite hacer que sea una tarjeta física o una tarjeta digital. Si es uh -huh. física, eh, la verdad es que si es física, no te deja personalizar el de quién viene, el mensaje y eso. Claro, se supone como que tú ya la tienes, pero bueno, podría ser personalizable y quererla hacer física, pero bueno, o mmm, virtual. Y eso lo que haces es, puedes poner que tenga diferentes eh, precios, pues uno de 30, uno de 60 y uno de 100. Y que sea el que compra, el que elige el valor de lo que va a vender tú puedes eh, hacer que corresponda con un producto de tu web o que sea una especie de tarjeta de crédito, de crédito, vamos, de, de, de saldo, eso. Sí, de como saldo, wallet. Decir. Uh, sí, Efectivamente. Bueno. Solo que no tiene la función de wallet como tal. O sea, el usuario no puede acceder a mi wallet o no, no ves los wallets. Pero lo que sí permite es uh -huh. eh, utilizarla varias veces. Si la tarjeta es de 30 y tú cobras, al, compras algo de 20 con ella te siguen quedando 10. La siguiente compra que hagas, por ejemplo, de 50, aplicas de nuevo la tarjeta, se te descuentan los 10 que te quedaban y solo tienes que pagar 40. Entonces, pues está guay porque, bueno, es bastante versátil, tiene una versión premium que añade más cosas. Lo bueno de esto es que casi sería el concepto en sí, lo interesante, ¿no? Más que el plugin. Y nada más, estas son mis, mis herramientas de hoy y yo creo que con esto terminamos ya. ¿Tenemos herramientas?
1: ¿Tenemos pensado algún temita para la semana que viene o qué?
0: De hecho, tenemos uno muy especial preparado para la semana que viene, que vamos a grabar eh, es este, este fin de semana. Tenemos el crossover con la escalera. ¿Y qué es la escalera? dirán algunos, ¿qué es eso de la escalera? Pues la escalera es un podcast de desarrollo profesional, es pues más o menos parecido al nuestro, pero poco a poco se han ido especializando y desgranan, pues, cómo formarse mejor, cómo entender también temas de negocio mejor, pero desde un punto de vista quizás más eh, de estrategia, etcétera, etcétera. Y el caso es que un día nos tiraron. La, no, nos tiraron el guante. Bueno, recogimos un guante para, para participar y decían que Yannick tenía que explicarles cositas de Elementor y que yo tenía que explicarles cositas de Airtable. No sé. Sí, es de eso de lo que vamos a hablar, pero seguro que sale al final algo algo interesante con con nuestros amigos Antonio y Enric. Eh, Antonio, desarrollador web y marketiniano. Y Enric, eh, experto en e-commerce. De hecho, e-commerce tiene un negocio de e-commerce local en Cataluña y eh, asesor de asociaciones sin ánimo de lucro. Así que, interesante el episodio de la semana que viene, yo creo, haremos ahí, bueno, yo creo que risas y cachondeo va a haber seguro, pero seguro que también mucho contenido interesante. Y nada. Muy bien. Con esto nos despedimos, os recordamos comentarios en negocios y que visitéis también nuestras páginas web.
1: Por supuesto, tenéis que ir a EliasGomez.pro tanto para pues, solicitar sus servicios si lo necesitáis, como para visitar ese blog que tenéis, lo recuerdo, en ese pie de página de momento, eh, pero con un montón de información chula, eh, lo, todo lo que ha estado hablando de UTM, bueno, de, un montón de cosas chulas que va poniendo Elías. Y por supuesto, también tenéis eh, mi página web, la máquina de branding.com, con, con cursos, con proyectos, que con, de hecho, con, con dos proyectos ahora mismo en marcha al, al mismo tiempo, y donde aprenderéis un montón de cosas, y mi canal de YouTube, pues con el mismo nombre, La máquina de branding.
0: Así que. Mmm, Nada, pues eso eso es todo, gente Y que deis eh, like al vídeo Lo compartáis eh, Nos recomendéis en Twitter O donde haga falta Ayer, si, no, Ahora ya en serio, incluso voy a dejar la música Si os molan a nuestro podcast Si os ha dado algún consejo alguno de nuestros episodios Si os hemos ayudado en alguna ocasión Porfis, porfis, porfis compartirlo, dejar vuestra review, etcétera porque al final es la forma en la que otras personas nos pueden descubrir y eso es lo que a nosotros nos hace más felices, ¿no? que nos escuche la gente y que sigamos ayudando a más gente, así que muchas gracias de antemano y con eso nos vamos, hasta la semana que viene ¡Agur, agur!
1: agur.